0: Et si aujourd'hui on s'arrêtait sur les techniques de persuasion utilisées par Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street Enfin, pas réellement Leonardo DiCaprio, plutôt la personne qui a inspiré ce film, c'est-à-dire Jordan Belfort. Allez, c'est parti 5h44 du matin, j'espère que vous allez bien, je prépare ce podcast avant de partir prendre le train et je vous avoue que je sais que ce sujet va peut-être faire grincer des dents certaines personnes. Ce week-end, j'ai eu la chance de lire un livre d'une personne qui s'appelle Jordan Belfort. Alors Pour ceux à qui le nom ne dit rien, c'est l'histoire qui a inspiré le loup de Wall Street. Alors, tout de suite, avant d'en dire un peu plus, je souhaite à faire une petite parenthèse. Je ne suis pas fan euh, de l'homme en tant que tel ou des méthodes qu'il utilise. Par contre, dans son bouquin, comme dans n'importe quelle technique de vente, il y a des éléments qui sont intéressants et que l'on pourrait utiliser dans une vente, mais aussi dans notre persuasion de tous les jours avec les autres. Mon but dans ce podcast est de vous donner ce que j'ai trouvé d'intéressant. Alors, pourquoi je parle de maîtriser l'art de la persuasion de Jordan Belfort, où il nous parle de sa méthode straight line Eh bien, parce que dedans, il y a quand même certains éléments qui sont très importants à garder en tête, notamment quand on discute ou quand on veut convaincre les autres. Selon lui, tout tient autour de l'échelle des 3-10. Qu'est-ce que c'est que ça Les 3-10, c'est une échelle d'évaluation de 1 à 10 qui vont du doute absolu à la certitude absolue, 5 étant l'incertitude incomplète. Et en fait, selon lui, ces trois échelles vont sur trois points importants, votre produit, votre idée ou votre concept, en fait, est-ce que la personne le veut, est-ce qu'elle en a besoin, est-ce qu'elle ressentira une frustration si elle ne l'a pas La deuxième chose, aussi étrange que ça paraisse, le produit fait beaucoup, mais c'est surtout vous. La confiance qu'on a en vous et les sentiments que les gens peuvent nourrir à votre rencontre. En fait, si la personne ne vous fait pas confiance, il y a de fortes chances pour que vous ne concluiez aucune vente. C'est un peu comme l'exemple de ce podcast. Si vous l'écoutez, c'est que vous avez un tantinément confiance en moi. Et ce que je dis, normalement, peut-être, enfin j'espère, enfin je crois, vous avez remarqué que je ne suis pas encore complètement sûr. J'espère que vous avez confiance en ce que je vous raconte. Et enfin, le troisième point... Le prospect doit avoir confiance aussi en votre entreprise. Pourquoi Ben, C'est assez simple. En général, vous pouvez être quelqu'un qui est très bien, mais si malheureusement votre boîte n'est pas connue ou que celle-ci n'a pas un bon écho dans la tête des gens, il y a de fortes chances pour que, directement, les gens aient une mauvaise impression de votre personne avant même que vous parliez du produit. Alors, selon Jordan, toutes les euh, personnes, avant d'acheter, eh ils ont des croyances, des certitudes, des jugements sur le produit, la personne et la marque. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pour lui, il y a deux sortes de certitudes. Les certitudes logiques, qui viennent de la cohérence, du véritable besoin, du prix, d'un ratio coût-bénéfice pertinent. En fait, on est très sûr du cartésien. Et de l'autre côté, de la certitude émotionnelle, qui, elle, va chercher l'instinct, la croyance que quelque chose doit être vous savez on a, on a souvent ça, enfin, une fois qu'on est persuadé, on ressent une envie qui a juste besoin d'être satisfaite, même si le prix à payer est élevé. Exemple, l'iPhone. Et là-dessus en fait, il explique qu'il faut savoir jouer sur ces deux certitudes. Ensuite... Euh, pour lui en fait une vente est une sorte de ligne droite alors euh, il explique que chaque vente est identique et à l'image d'une ligne droite en fait tant qu'on reste dans les limites on aura la conversation parce que c'est souvent ce qui nous arrive quand on essaye de convaincre quelqu'un je m'explique. Souvent, en fait, on va parler de son sujet, mais les personnes vont essayer de nous amener vers autre chose. Alors, je prends un exemple, on va parler du système solaire vers Uranus et Platon. Et donc, nous, on va y aller en se disant, oh, c'est cool, la conversation est intéressante. Sauf qu'on a oublié de rester focus sur euh, le contenu. Et ça, c'est ce qui peut faire toute la différence. Ensuite, il explique à quel point les mots ont une importance. Les mots ont de la force, en fait. Ces mots c'est ceux qui vont permettre de faire naître une certitude dans l'esprit des gens pendant, en fait, que vous leur parlez. C'est simple, hein un mot peut complètement transformer la donne dans la conviction des personnes. Ce que j'ai trouvé réellement intéressant dans cette méthode qu'il met en avant, la méthode straightline, c'est la collecte d'infos. Alors moi, je ne suis pas fan des vendeurs, hein, parce que là-dessus, j'ai toujours peur euh, d'une certaine arnaque, vous savez, où je sens que c'est trop beau, donc ça ne marche pas. Et souvent, en fait, quand ça arrive, c'est que la personne me dévoile un argumentaire qui, à premier lieu, ne me parle pas, je me dis il est en train de me balancer sa sauce. Eh bien, c'est là toute la différence. Lorsque vous allez essayer de vendre ou de convaincre, vous allez vous amuser à poser beaucoup de questions. Vous allez identifier les besoins, ceux qui sont essentiels et ceux qui sont annexes ou les problèmes qu'il vit. Identifier les croyances fondamentales qui pourront être susceptibles d'avoir un impact sur la vente. En général, on a tous des valeurs ou des points qui sont importants à nos yeux, et aller contre ça, c'est commencer mal la vente. On va essayer de connaître aussi des expériences passées avec des produits, en fait, bonnes ou mauvaises, et les sentiments qu'il a nourris à l'égard des vendeurs, pour essayer de ne pas faire la même chose. Et puis après, c'est tout simple, mais on va aussi identifier les standards financiers. Et enfin, connaître sa position financière pour savoir s'il peut ou il ne peut pas. Mais il y a surtout une chose qui est importante et que j'ai apprécié dans le livre et qui m'a presque euh, permis de trouver cette personne humaine d'accord, ou bienveillante. Euh, j'ai bien dit bienveillant avec des guillemets. d'accord. C'est le principe de dire qu'on ne vend qu'à quelqu'un qui en a besoin parce que tout simplement essayer de vendre à quelqu'un qui n'en a pas besoin de 1. Ça n'est pas bien, puisque vous forcez la vente et vous manipulez. Et de deux, cela va être beaucoup plus compliqué. On se concentre en fait sur, euh, comme lui les achats comme lui il les appelle des types d'acheteurs en fait. Dedans vous avez des acheteurs qui sont réellement intéressés par vos produits et c'est eux qu'il faut aller chercher en fait, les acheteurs en chaleur, excusez-moi le terme, eux qui sont convaincus de vos produits ou encore les acheteurs en puissance qui souhaitent avoir plus d'informations, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés de base par votre produit mais ils ont besoin d'être convaincus pour euh, bien sûr pouvoir l'acheter. Et ensuite, tout le reste, c'est ce qu'il appelle des imposteurs, des gens qui vont vous faire parler, mais sur lesquels, en fait, vous avez peu de chances de vendre quelque chose. Alors, pourquoi je trouvais ça intéressant Parce que, tout simplement, c'est réellement quelque chose qui peut changer la donne, en fait alors, au-delà après des règles euh, nombreuses en termes de, de vente, alors vous devez euh, prendre le contrôle de l'entretien, euh, partir avec une quantité d'informations colossales, passer en douceur la présentation afin de pouvoir commencer à instiller dans son esprit une certitude absolue. Euh, Là-dessus, je trouve ça un peu de la manipulation, mais je vous en parle quand même. Et en fait, ce qu'il met en avant pour lui, c'est que l'objection est juste un écran de fumée derrière lequel il dissimule son incertitude. Et pour lui, l'incertitude est quelque chose que l'on peut brisé. Euh, dans ce livre, il y a trois points qui m'ont marqué et c'est peut-être là où j'ai trouvé euh, réellement quelque chose de pertinent. Il explique que pour convaincre quelqu'un, il faut toucher à trois clés. Le seuil de certitude, d'accord, c'est-à-dire la somme des croyances et des expériences passées pour essayer de convaincre à l'achat. La deuxième, la seuil, le seuil d'action d'un individu, c'est-à-dire que euh, quand est-ce qu'il peut agir ou qu'il a envie d'agir. Et le troisième, le seuil de frustration. Alors là, c'est un peu étrange et on peut voir ça comme de la manipulation, mais c'est toujours pareil, il faut voir comment vous l'utilisez. On dit souvent en fait que la douleur crée l'urgence et cela en fait le véhicule idéal pour convaincre les acheteurs les plus, les plus coriaces. Lorsque vous réussissez en fait à créer une sorte de frustration par rapport à votre produit ou votre service, obligatoirement les personnes ont de fortes chances en fait devant ce seuil de frustration de vouloir... Faire quelque chose vite pour passer ou pour répondre à ce besoin. Alors, je trouve ça intéressant, mais c'est assez complexe à mettre en place, étant donné que vous allez devoir aller chercher euh, des valeurs, aller chercher euh, quelque chose qui est un véritable besoin pour la personne. Et souvent, cela vous demande quand même quelques informations ou des choses qui sont importantes. Pour aller chercher un seuil de frustration, il va falloir aller chercher réellement le besoin de la personne, mais le besoin profond, pas le besoin de manière superficielle. Et c'est là où se trouve toute la difficulté. Pour obtenir un besoin profond, il va falloir poser beaucoup de questions et comprendre réellement ce qui est important aux yeux de la personne pour le transformer ensuite en un argument. Alors, quand on fait ça... On essaye de le faire avec bienveillance et on utilise un argument surtout qui ne va pas à l'encontre de la personne parce que ça serait après tout simplement de la manipulation négative. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant à l'intérieur encore dans ce bouquin-là Alors bien sûr, il part d'un principe simple. Pour lui, le langage corporel et l'intonation sont des éléments énormes dans la réussite d'une vente ou dans la réussite d de, de, de conviction. Pourquoi Parce que pour lui, en fait, comme les cinq premières secondes, sont euh, ce qui permet en fait à une personne de se dire si elle va faire affaire avec vous ou pas. Alors certains disaient les 10, ben pour lui c'est 5. Ce principe est simple, c'est que lorsque ces personnes vous voient, il y a trois choses qui vont, qui vont venir tout de suite, et ils ont besoin de voir que vous avez de l'enthousiasme, que, que vous êtes expert et que vous avez l'air plutôt malin. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'en général on ne fait pas confiance à quelqu'un en qui on n'a pas confiance, quelqu'un qui ne nous donne pas d'énergie et quelqu'un qui ne paraît pas expert dans ce qu'il raconte. Alors, à l'intérieur encore une fois de ce livre, hein, alors j'essaie de vous faire un résumé pour vous donner les grandes idées qui m'ont marqué. J'ai trouvé ça intéressant sur le principe aussi d'écoute. Pour lui en fait, si on veut être écouté par les gens, il va falloir tout simplement aller à l'essentiel, ne pas faire perdre de temps, avoir une solution à ses problèmes et être un atout à long terme, je répète, un atout à long terme. Et euh, voici peut-être le point qui m'a le plus plu dans ce bouquin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour lui le langage verbal, le langage corporel et les intonations, le langage verbal et non verbal, va avoir énormément d'impact. Et selon lui, en fait, il y a différents types d'intonations qui vont appuyer nos propos. Quand on est dans un podcast, ce qui fait que vous allez écouter ou que vous allez vous arrêter sur certains mots ou certaines idées, c'est tout simplement l'énergie que je vais mettre avec ma voix ou l'appui que je vais faire en termes d'intonation. C'est simple, si j'ai envie de vous dire quelque chose sur lequel je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais baisser la voix pour donner l'effet de secret. Vous avez ce côté un peu rareté, verbale, tonale et informationnelle Ensuite, pour appuyer mes propos, si je le souhaite, je vais utiliser aussi peut-être une intonation avec une certitude absolue, un ton plus ferme, avec puissance, pour appuyer ce que je raconte. Et puis ensuite, lorsque je parle avec le cœur, j'aurai sûrement une tonalité avec une sincérité désarmante, une voix douce, posée, sereine dénudé de pression dans laquelle euh, je m'exprime auprès de vous sans aucun filtre. Et ensuite, bien sûr, je peux aussi utiliser euh, la tonalité dans la voix de la raison. Enfin, ce que je vais raconter tombe sous le sens, donc obligatoirement, je n'ai pas besoin d'appuyer ce que je raconte. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a celle du mea culpa, j'appelle hein, le style Bill Clinton, où en fait, on va se mettre à une énergie commune à celle de la personne qui est en face en essayant de créer l'empathie. Waouh, c'est pas mal. Alors, quand je vous dis tout ça, vous, vous dites « Ah, mais c'est quand même, Manu, ça a l'air un peu... C tu, tu manipules quand tu fais ça. » Non, je ne manipule pas. Je m'appuie sur ma voix pour être en connexion émotionnelle avec les gens. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant. Cela n'a rien à voir avec de la manipulation. Il vient juste... C'est juste un... Un élément qui va nous permettre d'appuyer nos propos. Et ça, ça fait toute la différence. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ce principe d'intonation peut vraiment changer la donne. On en reparlera dans un prochain épisode. Mais je pense réellement que celui-ci est très peu utilisé par les gens lorsqu'ils essayent de convaincre ou lorsqu'ils veulent mettre en avant des propos. Ils pensent que les idées suffiront à convaincre les gens. Sauf que c'est complètement faux. L'intonation et l'élément que les gens entendent, n'oubliez pas qu'on a des gens qui sont visuels, mais des gens aussi qui écoutent énormément. Et donc, de ce fait, il va falloir jouer sur les intonations. Dernier principe qui m'a énormément plu, et je m'arrêterai là-dessus pour ce podcast, c'est le principe de futurisation. On l'utilise beaucoup lors des formations de pitch, dans le principe que... Les gens peuvent ressentir une émotion à partir du moment où vous êtes en train de les amener à imaginer la situation dans laquelle ils seraient et surtout les bénéfices qu'ils en obtiendraient. Lorsqu'on dit à quelqu'un « imaginez-vous à la plage, allongé sur un transat, en train de siroter un mojito frais ou un autre cocktail de votre choix, le soleil frappe votre visage »,« Vous profitez euh, d'une plage calme avec le bruit des vagues. Vous êtes en vacances. Agréable, hein » C'est agréable. Quand je vous dis tout ça, en fait, vous pouvez vous imaginer en, fait, en train de vivre les différentes émotions. Et pire, vous êtes en train encore plus de ressentir en fait, l'énergie, ressentir le plaisir que vous avez. C'est-à-dire que je viens créer une émotion qui n'existe pas pour le moment mais que vous allez apprécier et dans laquelle vous serez peut-être par la suite soit en manque ou soit euh, que vous allez aimer tellement que vous allez vous dire « Ah bah c'est bon, moi ouais, j'ai envie d'aller en vacances alors ». Et donc là-dessus, bah c'est un peu ce principe que lui appelle futurisation, c'est-à-dire amener les personnes à voir des choses qu'elles n'ont pas encore faites. Alors, pourquoi j'ai aimé ce livre Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan de l'auteur, par contre, je trouve que dans n'importe quel euh, processus de vente, il y a énormément de points euh, intéressants que l'on peut utiliser dans notre, dans notre conversation de tous les jours, dans notre manière de communiquer, et ça peut faire toute la différence. Alors, à l'intérieur de ce livre, il parle de plein d'autres choses, les phases de la prospection, la manière de faire des présentations de classe mondiale, il parle aussi de l'intérêt de, de préparer. Alors... Tout ça n'est en soi pas faux, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que je viens de vous dire. Après par contre, si, il y a un petit dernier point en fait, je me trompe, il y a quand même un point qui a été qui m'a rassuré et, et je vois qu'en vente ou même dans notre vie ou dans n'importe quel sujet, euh, il est présent, c'est euh, la préparation. Il explique qu'en gros, sans préparation, il y ait peu de chances pour qu'on soit prêt. Pourquoi bah Parce que tout simplement, le fait de préparer nous amène à laisser de l'espace dans notre esprit et nous permet tout simplement de se concentrer sur l'autre, c'est-à-dire son langage verbal, son langage non-verbal, la synchronisation, le fait de pouvoir vraiment bien l'écouter. Et ça, à mes yeux, je pense que ça fait toute la différence. Eh bien, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez apprécié pour ceux qui veulent lire le livre. C'est Maîtriser euh, l'art de la persuasion de Jordan Belfort, où il vous explique la méthode Straight Line. N'hésitez pas, vous le trouver en commerce. C'est un bon livre, euh, agréable, bien sûr, à ne pas prendre au pied de la lettre, hein, je précise pour ceux qui, euh, qui voudraient se transformer en vendeur aguerri et devenir les nouveaux lots de Wall Street. Faites attention, mais n'oubliez pas, même dans quelque chose de mauvais, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et voilà. Sur ce, euh, il me reste environ 20 minutes pour aller prendre mon train. Je vous souhaite à tous une belle journée. On se retrouve mercredi avec un nouveau livre qui, je sais à coup sûr, va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les envoyez par Twitter, en MP, ou encore, si vous le souhaitez, par, euh, bah oui, par message sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle semaine. Prenez soin de vous.